0: Lotan ja Vienan musiikkipäiväkirjan pariin. Tässä ohjelmassa me, kaksi klassista musiikkia rakastavaa ystävystä, keskustelemme lempiaiheestamme aina suurista säveltäjistä muusikkouden haasteisiin. Mukavaa, kun liityit seuraamme. Tässä me nyt ollaan sitten mikrofonin ääressä. Uskomatonta, mutta totta. Nyt täällä musiikkipäiväkirja podcast oikeasti alkaa. <tos> Miten nyt tuntuu pienenä <tos> Jännittää. <tos> 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 Mutta joo, muistanko
1: joskus silloin kun me tutustuttiin niin vähän selkeästi, kerrot, että sun haave olisi toimia vaikka musiikkitoimittajana. Ja mielestä se oli tosi siisti haave.
0: <tos> niin, niin mä haaveilin siitä, että mulla olisi oma musiikkiohjelma radiossa ja voisin soittaa sellaista musiikkia, mistä mä tykkään. Mm. Tässä tämä nyt sitten olisi. Ei ehkä ihan radio.
1: ja ehkä ihan
0: sitä, mitä sä ajattelet,
1: mutta kuitenkin. Ja <laughs> niin, en mä <minä> tiedä, <laughs> haaveilitko sä tämmöistä serkkutiteestä tässä rinnalla? <laughs> Ei, tämä oli
0: vaan kermavahtua haave, päälle. En mä olisi uskaltanut tähän ryhtyä, jos en noissaan tähän kaveriksi. Mm. Pitää tässä nyt vielä tarkentaa, että kun sanoin alussa,
1: että lotta mun. Serkku, niin ei me ihan serkkuja olla, että Lotan äiti on mun serkku, mutta se liittyy kuitenkin vahvasti siihen, että miksi me ollaan tänään tässä äänittämässä tätä podcastia. Lotan mummu, joka on pianonsoitonopettaja, ihana pianisti ja kaikkia, niin on siis myös mun täti ja on vaikuttanut siihen vahvasti, että minä ja Lotta nykyään niin hyviä ystäviä ja
0: ylipäätänsä niin kiinnostuneita musiikista. Mm, kyllä, todellakin. Sen puoleen. Suku on hyvin musiikaalista ja intohimoisia musiikin harrastajia ja moni myös ammattimuusikko. Mm. Mutta tuntuu tosi luontevalta, että nyt olet siinä, koska muutenkin puhutaan niin paljon musiikista keskenään. Mm,
1: Oikeastaan tuon se syy, että miksi minä silloin uskallisin laittaa sinulle viestejä, että mitä jos me tehtäisikin tätä yhdessä, kun puhuit siitä, että olisi sellainen ohjelma, missä ei tarvitsisi olla mikään asiantuntija jalustalla, vaan... Voisi just puhua vapaasti ja omista lähtökohista musiikista, mm-hmm. että käytännössä puhekulttuuri voisi olla semmoista kuin mitä yleensäkin silloin, kun me sunkaan jutellaan musiikista. Ja sitten jos ihan huipasti kävisi, niin sitten meidän kuulijat olisivat se yhteisö, missä me voitaisiin meidän omilla jutuilla herättää lisää keskustelua musiikista ja sitten
0: levittää tätä musiikin sanomaa selkein iloin. Mm. Niinpä joo, tuohon oli yksi tärkeimmistä pointeista tässä meidän podcastissa. Me halutaan tuoda esiin se musiikin kokia, että mitä ajatuksia musiikki herättää, mitä tunteita se herättää ja mitä kokemuksia siihen liittyy ja niin edelleen. Toki halutaan myös mahdollisuuksien mukaan nostaa esille tärkeitä asioita musiikin taustalla, koska se saattaa parhassa tapauksessa avata uusia näkökulmia niihin teoksiin. Mutta minusta musiikkia pystyy myös kokemaan tietämättä teoriasta tai historiasta mitään. Mm, niinpä, tuo on musiikin mahtavuus
1: ja ihan totta. Ollaankin sinun kanssa puhuttu paljon siitä, että miten klassiseen musiikkiin helposti liitetään täydellisyyden tavoittelua tai ainakin jonkinlaista vaadetta siihen. Niinpä. Me yritetään tässä podcastissa olla välittämättä siitä ja ollaan annettu itsellemme lupaa lähestyä näitä asioita sillä kokemus- ja tietopohjalla, mikä meille just nyt on. Harva kuitenkaan varmaan jaksaisi kuunnella ihan pelkkää musiikillista keittiöpsykologiaa, vaikka se onkin aika viihdyttävää. <laughs> Niin, me ollaan sitten tehty jokaista jaksaa varten paljon myös taustatyytä, koska ainahan kannattaa oppia uutteja
0: tutkia asioita. Kyllä vain. Mulla tuli kans mieleen, kun tätä podcastia mielessäni pyörittelin silloin aikoina, jolloin mä vasta vaan haaveilin tästä, että klassisesta musiikista monesti ajatellaan, että se on vaan semmoisten niin vanhempien ihmisten juttu. Mm-hmm. Vaikka todellisuudessahan klassisen musiikin Rakastajia on ihan jokaisessa ikäluokassa lapsista vanhuksiin, mutta tämän ohjelman nimenomaan mä halusin olla semmoinen nuorten ääni. Ei välttämättä vaan nuorille suunnattu ohjelma, mutta mutta koska me ollaan nuoria, niin niin siinä väkisinkin on sitten semmoinen näkökulma, että tästä voi tulla. Ja miksi ei tulisi semmoinen nuorten ääni, että on meitä nuoria, jotka on intohimoisia klassisen musiikin kuulijoita ja myös esittäjiä. Aamen. <tos> <tos> Mutta nyt voisi olla hyvä hetki kertoa, että keitä täällä mikin takana oikein on. Kerrotko Viena, kuka sä oikein oot? Mäpä kerran. Enpä kerrokaan. Ylijärjestöisesti <tos> <tos> en <tos> sanottu. Mäpä
1: <kerran. tos> Mä Olen siis Kantkasen Viena ja mä oon alun perin Sievistä pohjois kotoisin ja mä oon saman ikäinen kuin Lotta, eli 27V. Ja opiskelin kirkkomusiikkia ja Sibelius ja olen nykyään kanttorin töissä koulassa. Mutta kerro, kuka sinä olet?
0: Minä olen Sorvojan Lotta, oululainen syntyjään ja myös nykyään. Ja olen tällä hetkellä siirtymässä pikkuviljelta takaisin työelämään äitiysvapaan jälkeen. Koulutukseltani mä olen saksan kielen ja kulttuurin sekä viestinnän asiantuntija. Musikko olen vain sydämeltäni, en ammatillisesti. Ja mä oon ihan lapsesta asti harrastanut musiikkia. Mutta mä oon kuitenkin yliopistossa opiskellut musiikkitiedettä sivuaineena, että sen verran mulla on ihan niin sanottua ammatillistakin pohjaa. Joo,
1: ja tähän väliin täytyy sanoa, että vaikka mä oon meistä periaatteessa se koulutetumpi muusikko, mm-hmm. niin lottaa oikeasti tämä ohjelman aivot. No, enääpä <laughs> nyt
0: saa paineita mun niskaan, ottaa vähän edelliskiä.
1: <laughs> Joo, mulla on kyllä paineita. Mutta siis tuo on totta. Ja. Me uskotaan, että me täydennetään toisiamme hyvin tässä ohjelmassa, koska me lähestetään musiikkia vähän eri kulmista ja vähän eri vahvuuksilla. Mutta mm-hmm. jos mun Lotta pitäisi kuvata tuossa musiikillisilla termeillä, niin kyllä sinne mukaan kuuluisi musiikkinörtti. <tom- get that>? <audio> <keticed> koska sä oot oikeasti kävelevä <ksudella> musiikkitietokirja, <kelii> <ksudella> mutta ihan herttänyt <ät> semmoinen. <son to that> no en
0: tiedä. No jos nyt olisin musiikkinörtti, mm-hmm. niin kuin sanot, niin... Kyllä, mun musiikkinörtteys painottuu hyvin vahvasti musiikin historiaan. Hmm. Mun teoriaopet voisi ihan varmasti todistaa, että tämä mun musiikin teoreettinen puoli ei ole todellakaan niinku vahvuuksia. Muutenkin mä oon kiinnostunut enemmän musiikin tunteellisesta puolesta kuin sen älyllisestä puolesta, jos niin voi sanoa. Tämä ehkä vähän epäselvästi sanottu, mutta, mutta tuota, kuitenkin tarkoitan sanoa, että mua kiinnostaa se musiikin kokia siinä mielessä, että ei tarvii juuri se, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin tietää välttämättä siitä musiikin teoreettisesta puolesta mitään. Ja silti se voi olla jotenkin niin sykähdyttävää ja semmoista. Mm. Mutta entä sä? Pitää vielä tuohon äskeisen kommentoida, että
1: mun mielestä sä aika hyvin sen, että moni ihminen voi olla musiikaalinen tietämättä musiikista mitään. Siis musikaalisuutenhan riittää, että sä nautit vaikka musiikista. kyllä. Mutta mitenköhän mä nyt sitten määrittelisin itseni. Mulle tuli heti mieleen, että musiikkialalla korostetaan perusammattimaisuuden lisäksi ehkä keskivertoa enemmän sitä sisäistä paloa ja motivaatiota. Siispä mä kipuilinkin sipalla aika paljon etsiskellessäni välillä sitä motivaatiota ja mietin, että onko mulla nyt tarpeeksi sitä paloa, ollakseni ihan aito muusikko, mutta nykyään musta tuntuu, että kyllä mä oon löytänyt oman polkuni ja oman tapani olla muusikko. Sanoisin, että oon tunteella menevä käsityöläinen ja projektiihminen. ihminen
0: Kyllä, allekirjoitan tuon. Musta sinä sun muusikkoudessa on jotenkin vahvasti esillä tuo musiikin tunteellinen puoli. Ehkäpä sen takia sä herätit mun kiinnostuksen, kun me tavattiin.
1: kuulla? <laughs> Mä kieltämättä suhtauden musiikkiin vahviteisillä intuitiivisesti, vaikka toki koulun myötä on tullut myös analyyttistä ja teoreettista osaamista. Pitää myös sanoa, että kursseja enemmän Lotta on motivoin omaa myös musiikin historian äären yhä useammin. Että kiitos siitä, se on tosi no, rikastuttavaa, hyvä. mukava kuulla. Hmm. Vielä noista tykkäämisistä, niin <laughs> tykkään eniten sellaisista musiikkiprojekteista, missä tehdään yhdessä asioita. Sen takia on minulle ehkä merkittävin asia mun muusikkoidessa, vaikka se on myös tuoreen puoli mun koulutuksessa. Mun mielestä on vaan hauskaa, että musiikki voi tuoda niin erilaisia ihmisiä yhteen, niin se jotenkin korostuu kuorolaulemisessa ja kuoron kanssa toimimisessa. Tuo ihan totta.
0: No tuossa tulikin tuo sun puoli esille, mutta mitä muita instrumentteja sun repertuariin kuuluu? Huuliharppu. <hâm Cela complex> <ririsa Wide inglés> jonka on saanut lotailta synttärillä. Sä ole vieläkään soittanut mulle sitä huuliharppusoolaa, mitä mä ootan. Mä
1: osaan soittaa sillä vaan että When the go
0: marching in. Kyllä, mutta siitä on todiste
1: Instagramissa. Toki mä oon poistanut mun että suuri yleisö ei enää näe sitä. No eli niitä todisteita ei ole siis. No mutta sä sen. Mutta ei siis, mulla on vaikka mitään soittimia oikeasti, tee, mitäs meidän kämppä. <laughs> Tuossa laukussa on muun muassa harmonikka, joka on sitä että siitäkä vetäsee auki, niin siinä on koko yksi sävel, mikä soi. <laughs> 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 mutta, <laughs> mutta mä elän toivossa, että se voisi ehkä korjata. Urkupiste. Ni, joo, hei. Joo. Tämä vaan soittaa kaikkia niin siihen säveleen sopivia sävelejä.
0: <laughs> jos sä joskus perustat podcastin, <laughs> jos sä puhut urkumusiikasta, niin sen nimeksi tulee sitten urkupiste.
1: Oo. Joo, todellakin sehän on mun musiikillinen maneerika, musta se jotenkin niin urkopiste on ihan, toimii aina, ainakin mun mielestä. <laughs> <laughs> Mutta siis oikeesti mun ihan kuuluu vaan piano ja urut, että pianolla mä oon aloittanut ihan pikkosenä Ja sitten meidän muassa on ollut semmoset sähköurut, niin niistä mä innostuin heti, kun mun jalat vaan yleensä sinne jälkeelle, niin mä oon niitä sille soittanut. Virallisesti mä rukialoin ur- kuitenkin vasta Sibelius-akatemialla ja sitten lauluopinnot ja aloitin siellä myös. Mutta mikä on sun
0: salainen ja julkinen Soitin repertuaari? No, jos mä aloitan niistä salaisista, niin, niin mä sain mun mieheltä yksi joulujoululahjaksi kasuun. Me emme tietä ja tietää, mikä mm. tämä on, tämä Soitin. Ja tuota. Mehän tehtiin meidän Instagram-tilille Lotta ja Viena, niin tehtiin semmoinen joulukalenteri, ja silloin kun me tätä suunniteltiin, tätä kalenteria, niin sä että mun täytyy tehdä tälläkään suullakin joku näistä niin. luukuista, mutta sitä ei koskaan tullut sitten, kun mä niin. ajattelin, että no ehkä se menee vähän liian tämmöisten meemien puolelle tosiaan, että ottaako me tänään kukaan vakavasti. No oisitko harjasti
1: soittanut ja vaan, että instrumentti
0: huilu. <laughs> no niin, jos tarpeeksi ihmiset ehdottelevat tätä tai laittaa tämmöistä toivetta, niin, niin mä lupaan esittää jonkun kasuusoolon. Yes. Koska on tuota kannattanut sanoa? Oi todellakin. Ja minähän, eikö
1: sinä pääset editoimaan tämän jakson? Älä edityt tätä pois.
0: <laughs> Katotaan. No joo, mutta nyt ihan niinku vakavasti ottaen, niin piano on mullekin se hyvin tuttu soitin. Sillä mä aloitin joskus kuusivuotiaana Oulun konsalla. Ja ehkä se oli alkuun pitkään pakkopullaa. Mä tykkäsin kyllä soittaa, mutta harjoittelusta en niinkään tykännyt. Mua piti sitten suostutella tiesmillä tarroilla ja leimoilla ja palkinnoilla, että mä harjoittelin. Ennen soittotuneille pääsyä mä tapailin kotona pianolla kahdella sormella erilaisia melodioita. Yleensä lastenlauluja ja keksin niille sitten säästyksiä omasta päästä. Se oli sellaista vapaata musiikointia, mutta sitten kun menin sinne konsalle, niin... Sille mun laitettiin raamit. Sitten 11-vuotiaana tuli vuoden tauko soittotunteihin, kun asuttiin perheen kanssa vuosi Saksassa. Sen aikana piti löytää se oma sisäinen palo musiikkiin. Ja kyllä se sieltä löytyikin, kun ei ollut pakko soittaa. Mm. Jotenkin se olohuoneen nurkassa ollut piano vaan veti puoleensa. Ihana. Yliopistoaikoina mä sitten kaipasin pianon rinnalle jotakin uutta ja aloitin huilutunnit. Ja näiden kahden soittimen lisäksi mä käytän ääntäni kuoron altorivistössä. Kakkosalttona. Kakkosalttona.
1: Aika huippu kyllä, että sä löysit noin varhain sen semmosen kiinnostuksen pianoon, niinku ihan itse. Joo. Mutta herää kysymys, että miksi sä päädyit just huiluun? Oliko
0: sä opetellut
1: sitä iteksäs, tai mikä sutt siihen ajo?
0: No huilun mä olin haaveillut aika pitkään, mutta pianon lisäksi ei ole ollut vaan koskaan aikaa. Mm. Yliopistossa mä en enää käynyt soittotunneilla, niin sitten huilulle vapautui enemmän aikaa. Mm. Menin siis huilutunneille. No, niin. Mutta en mä ollut koskaan ennen soittotuntia soittanut huilua tai koskenut sellaisen.
1: Joo, no vau. Mä oon siis kuullut Lotaan huilun soittaa. Tekin voitte löytää sitä YouTubesta ja Instagramista. Ja mä oon kyllä oikeasti vaikuttunut siitä. Mä ajattelin tosi pitkää, että huilu on, anteeksi vaan, mutta semmoista
0: tuskastuttavaa, tuhinaa. Auts! <tos> <tos> Kunnes mä kuulin ammattimasta huilu soittaa Ja se ammattimainen huilu ei tullut sitten mun huilusta, että sanottakoon nyt tämä. Mutta varo, et, et nyt alas saamaan huilistilta vihapostia tuolla osauksella.
1: Ai niin, kun tää on julkinen podcast. Sit
0: pitää <tos> nyt puolustautua, että
1: olin. Silloin meillä pieniä ja No niin, nyt olet sitten sivistyneempi. Mm, todellakin, mutta ei oikeasti millään pahalla huilistet. Mä siis, kuullut varmaan semmoisia musiikkiopistohuilisteja, jotka ovat vasta polkunsa alussa. En joku saattanut ajatella mun pianosoitosta,
0: että miksi tuohon päästetty lavalle. Mutta <nolla> 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 tässä ei ole mitään henkilökohtaa. Okay. <nolla> no joo, mä voin huolistien puolesta sanoa, että emme paastuneet. No
1: hyvä. Nyt me nimittäin voitaisiin siirtää kuuntelemaan musiikkia. Joo, loistava idea. Mitä me kuunneltaisi? Me kuunnellaan Pedri Smetanan Moldauta. Ja tässä soittaa Slovakian Filharmoninen orkesterin johtajana Barry Wordsworth.
0: Tässä kohtaa täytyy mainita, että me ollaan tehty lisenssisopimus levytysyhtiön Naksoksen kanssa. Eli kaikki musiikit, seuraavan jakson musiikkia ja meidän tunnarialukuun on valittu Naksoksen tuottamista levytyksistä. Niin myös tuo äskeinen Moldau. Me valittiin tähän jaksoon kumpainenkin sellaisia kappaleita, jotka on meidän elämässä tärkeitä. Tämä oli viena sun valitsema kappale. Miksi sä valitsit just tämän? Tämä on oikeasti aika
1: naivivalinta. Moldau. Mutta se johtuu siitä, että tämä on mulle semmoinen kappale, mikä on vaikuttanut oikeasti aika paljon siihen, että mä oon ylipäänsä muusikko ja tämä siis liittyy lapsuuteen. että mä oon jo alle kouluikäisenä kuunnellut tätä kotona usein monen muun klassisen musiikin lomassa, mutta tämä mulle jäänyt jotenkin erityisesti mieleen, että mä kuuntelin tätä niin paljon, että joku perheenjäsen jo sanoi, että voisiko laittaa pienemmälle tai laitapa poistaa jotain. Se ärsti silloin, mutta sitten se sai muut myös oivaltamaan jotakin, mikä on ollut itselle tärkeä oivallus. Tajusin nimittäin, että tää kappale ei siis vaikuta kaikkiin samalla tavalla kuin muhun. Se oli vielä tärkeämpää, että hoksasin, että tää musiikki vaikuttaa muhun enemmän kuin johonkin toiseen. Ja se tuntui tosi siistiltä, koska musiikista tuli vähän niin kuin omeempaa. En osaa selittää sitä sen paremmin, mutta semmoinen tunne mulla oli.
0: Joo. Yeah. Huippu, <sinoff oils> <skorresses> <desarma> <sinoff> että sulla liittyy siihen noin vahva identiteetti ja rakentava kokemus. Mulla taas, uskallanko sanoakaan, Moldausta tulee mieleen Rölli. Miten? Olisiko ollut, että meidän naapurissa oli semmoinen vanha kaseetti, jossa oli joku Rölli-tarina, jossa Rölli ajelehtii kylpyammeella jossain virrassa ja taustamusiikkina oli sitten Moldau. Oi Rölli! <sinoff> siis kieltämättä... Olisikohan tästä tullut mulle tämmöinen
1: kokemus, jos mä olisin kuullut tämmöisenä musiikkisatuna. Tuo tekee tästä vähän vähemmän. Ylemmän. En mä en sano, että on mikään kapiinen mutta onhan se vähän semmoinen. Mutta
0: huvittavaa, että voi olla niin erilaisia kokemuksia samasta kappaleesta. Kyllä. Mutta jos nyt ajateltaisiin Moldalta semmoisena musiikkisatuna, niin millainen musiikkisatu se sun mielestä on? Tämähän on tosi hyvä musiikkisatu, koska
1: vaikka tästä ei ole alun perin tehti musiikkisatua, vaan sinfoninen runo, niin tämä on visuaalista. Tämä on tosi visuaalista musiikkia, ja sen tekee tämä soveltuu hyvin semmoiseen. Eli tämä on siis osa isompaa sinfonista runoa nimeltään Isänmaani. Tämä teos noudattaa jälkiromantiikan ja kansallisromantiikan tunnuspiirteitä. Romanttinen musiikkiha itsessään on. Tyypillisesti tosi tunteikasta ja ilmaisun keinoja käytetään runsaasti ja reilusti, mutta sitten se kansallisromantiikka tuo siihen varmaan vielä enemmän semmoista, visuaalista, semmoista visuaalisuutta ja konkretiaa. Mun mielestä tämän sinfonisen runon tenho ja teho piilee just siinä, että miten ilmiselviä mielikuvia se luo sillä musiikilla, vaikka en tehnytkään sitä röllistä silloin aiemmin. Kansallisromanttisen tyylin kuuluu perinteisesti erilaiset luontokuvaukset, mitä tästä kappalesta kyllä löytyy runsaasti. Moldau on siis Tsekin pisin joki, ja tämä jo. no, teos kuljettaa meidät sieltä alkulähteiltä lopulta Elbe-jokeen ja Prahaan asti. Musiikin tunnelmat ja osat vaihtuu sitä mukaan, mitä jokeen äärellä tapahtuu ja näkyy. Esimerkiksi tuo alkuosa, mikä kuultiin, niin ne kaksi huilua siinä kuvastaa kahta eri lähdettä, jotka lopulta johtaa siihen Moldau-jokeen. Ja se alussa kuultava, se leveä, selkeä teema sitten kuvastaa sitä Ylvestä-jokea, joka virtaa vapaana. Tämä teema toistuu aina välillä läpi teokseen, ja tämä teemahan ei ole muuten smetanon siis itsensä keksimme. Jaa, enpä tiennyt tuommoista. Mhm. Joo, tämän sävelmän taustalla on semmoinen vanha italialainen kansanlaulu, jonka itse kuuntelinkin YouTubesta ja olin sillä, että no joo, kyllä tässä semmoista samaa pohjaa on, että ihan pätevältä viittaukselta vaikutti. No mutta sitten me mennäänkin metsästysseureen mukaan. Tässä kohtaa voi vaan kuvitella, miten metsästäjät laukkaa ylvästi joen viertä auringonvalon siivilöityessä puiden lävitse. Tuossa voi kuulla ratsastuksen rytmin ja tulee semmoinen mielikuva, että siinä on aika iso metsästysseurue. Tässä harmoniassa ja ylipäätään ylipäätä musiikin käsittelyssä on mun mielestä nyt semmoinen vakavampi ja vähän maskuliinisempi sävy. Että otappa tämä kohta tosissaan, nyt meillä on aseet ja kaikki. Ja Rölli on kylpämmästä kauhuissaan. <laughs> Tämä on tämmöinen aika elokuvamainen musiikki, jopa tää koko teos, vaan mitä mieltä oot? No kyllä,
0: kyllä niinkin voisi sanoa. Niin ja sä aikaisemmin tuossa sanoitkin, että se on aika semmoista visuaalista, niin, niin miksei se voisi olla hyvin jonkun elokuvan taustamusiikkiakin. Hmm.
1: No sitten me päästiinkin todistamaan maalaishäitä. Se on varmasti ollut kans hieno näkyy, kun siellä veden äärellä on juhlittu rakkauden päivää. Ja tästä meillä tuli, ei nyt kiista, mutta keskusteltiin siitä, kun tämän osanhan nimi on ihan niin kuin maalaishäät. Mutta silti Joo. mulle tulee tästä mieleen jotenkin taas semmonen niin juhlava seurue. Jotenkin hienompaa väkeä kuin maalaiset. Tää Kuulosti siis kamalalta, mutta varmaan saatte kiinni, mistä mä puhun. Mutta Lotalla oli erilainen näkökulma. Mitä sä mietit?
0: No kyllä tämä mun mielestä enemmän on semmoinen maalaishää juttu, että siellä tanssahdellaan kylän läpi pelimanniviulun soidessa, mm. hypähdellään iloisesti eteenpäin. Että ei, tässä on jotakin niin semmoista, ehkä nuo pisteelliset rytmit jotenkin mm-hmm. tekee sen, että tässä on jotenkin semmoista niin kuin, ei niin... Hienostunutta nyt, jos voisi semmoista sanaa käyttää, mutta hmm. todella, todella hauskaa musiikkia ja kyllä tekee itsekin mieli liittyä tuohon seurueeseen laittaa jalalla koreasti.
1: Hmm. Nyt heti muuten, kun sanoit, että on pelimannin niin kyllähän noissa jousisoittimien tekstuurissa tunnistaa vähän semmoista pelimanni, pelimannimaista meininkiä. Tääpä kuunnella vielä, tää uudestaan ei nyt, mutta eri korvilla. Tähän asti Smetan on käyttänyt aika lailla tätä koko sinfoniaorkesterin kokonpanoa kokoonpanoa. Ja isoimmat kontrastit oikeastaan tulevat vain siitä, että käytetäänkö pääosassa jousisoittimia vai puhallinsoittimia. Mutta tässä seuraavassa kohtauksessa niin me saadaankin nyt ensimmäistä kertaa mun mielestä reilusti erilainen sävy. Vaikka edelleen soitinvalikoiman sama, tulee nimittäin lemppari osa tästä sinfonisesta, minun lemppäri osa tästä sinfonisesta runosta vedenneetön tanssikuun valossa ja kansallisromanttisessa tyylissähän usein nostetaan esiin myös kansallistarut ja taruhahmot, legendat ja niin edelleen Niinpä myös Metana ammensi mytologiasta ja sävelsi tämmöisen tänne väliin Minusta on kyllä tosi hauskaa, että samassa kappaleessa kuvataan oikeasti olemassa olevia asioita, käy vähän metsästämässä ja häissä ja sitten yhtäkkiä onkin merenneitä ja kasvulla. Mm. Mutta tähän onkin siis aika maaginen. Kyllä. Tässä tämä musiikillinen tekstuuri synnyttää semmoisen kuulokuvan taustalle, niin kuin joku tai jokin oikeasti helisis, sirisis tai hehkuis. Tässä on vähän niin kuin tehty Kuultavaksi, siis korvin kuultavaksi se läpikuultavuus. Ja tähän on mielestäni vangittu ihan tosi hienosti se kuunvalon hohde. Ja mä myös kuvittele, että ne vedenneetön kiiltävät ihot jotenkin soi tässä. Ja kaikki se semmoinen lipuva yötanssi.
0: Joo. Jännä. Mulle tulee tässä kohtaa semmoinen mielikuva, niin kuin ensimmäistä kertaa tässä niinkö veden alle. Tavallaan jos kuviteltaisiin, että nyt tähän asti olisi, jos tämä nyt olisi vaikka elokuva, niin niin, olisi kamerat ollut vedenpinnan yläpuolella ja on tosiaan kuvattu niitä metsästyksiä ja häitä ja muita semmoisia. Niin sitten nyt tässä kohtaa pistetään se kamera sinne veden alle. Ja ehkä tuossa, kun puhuit tuommoisesta hehkumisesta ja helisemisestä, niin niin, siinähän on nuo harput, jotka soittaa semmoisia ylöspäin nousevia kuvioita sieltä, niin, niin ehkä se voisi kuvastaa jotain semmoista pienten ilmakuplien nousemista mm. pintaan tai sitä, sitä tuota kuunvalon hohdetta, joka siivilöityy sen veden läpi sinne niin pitkälle kuin se yltää ja sitten nämä vedenneidot tanssii siinä kuunvalossa siinä veden alla. Tältä, tältä musta kuulostaa tämä ko-
1: Tuo on tosi mielenkiintoinen näkökulma, koska mä olin jotenkin koko ajan ajatellut, että tässä sen musiikin mukana jotenkin tavallaan kaikki tietävä tai kaikki näkevä kertoja, mutta kuitenkin semmoinen konkreettinen hahmo, joka vähän vaan tarkastelee tilannetta jostakin ulkopuolelta, niin mä jotenkin kuvittelen, että se kävelee rannalle yölle ja sitten yhtäkkiä se törmää näihin myyttisiin hahmoihin. Mutta tuo on paljon mielenkiintoisempi. Ajatus, että mentäisikö sinne veden alle ja miksi ei. Niin. No harput tuossa puoltaisi vähän sitä niin veden alaista maailmaa aika vahvastikin.
0: Niin, en tiedä
1: mitä smetanoista tähän kuitenkin
0: ajatellut, että ollaanko mm. tässä vedenpinna ylä- vai alapuolella.
1: Mm. No mutta sitten kohta ei ollakaan enää ihan niin seesteisissä tunnelmissa. Siinä tosiaan lähettiin kuohuvien koskeen matkaan, niin kuin kuulu, Ja ne kosket vei meidät Prahaan ja vysehrat linnaa ihastelemaan. Mun mielestä kuulostaa siltä, että sillä linnassa on kyllä koettu monenlaisia kovia kokemuksia. Että se on varmaan aika vaikuttavan näky. Siellä oli vähän niin kuin tykin, jylyä ja kaikkea pelottavaa kuminaa.
0: Kyllä. Jotain taistelua siinä käytiin.
1: Niin. Sitten meillä on vielä ihan tämä loppuosa. Ja nyt pitäkää korvat auki. Tämä perusteemahan on siis kuulunut täällä Mollissa Läpitän teoksen, mutta sitten kun se tässä lopussa pistetäänkin tuuriin, niin sieltähän kuuluu ja niissä istui maassa. Ehkä se ei ole sitä tarkoittanut, mutta siltä se kuulostaa. Toki se koristellaan sinfonisilla koruilla. Tässä on myös erittäin lopettava loppu, että tätä kappaletta lopetetaan pitkänne hartaasti. Ensimmäisellä ja viidellä asteella pompitaan pitkään ja tehdään selväksi, että nyt, nyt tosiaan lopetetaan. Sitten vielä viimeisillä taheilla varmistetaan, että jos olet nukahtanut, niin heräät kyllä antaman aplodit oikeaan aikaan.
0: Yes, Istuimassa torkkuen, Thank you. <laughs> Tämä oli kyllä hieno. Mä tykkään Moldaussa kovasti kans sen tarina, tarinallisuudesta. Se kuvaa tosi hienosti Moldaan virtaamista eteenpäin ja kaikkia niitä näkymiä, mitä siinä varrella on. Itellä kyllä sykähdyttää eniten tuo hääkohtaus, mistä puhuttiinkin tuossa aikaisemmin. Se on kyllä mukaansa tempaava. Kannattaa muuten kuunnella esimerkiksi Spotifysta Finlandia Recordsin julkaisemaan levy, josta löytyy Lasse Pöystin kertomana tämmöinen Moldown-tarina. Se on siis lapsille tehty se tarina. Siinä levyllä on mukana myös Pekka ja Susi. Okei. Kuulostaa
1: hyvältä, mutta arvappa mitä. No. Smetana sävelsi tätä vuosina 1874-79. Sattupa niin, että hän oli menettänyt kuulonsa täysin vuoden 1974 aikana. Okei. Ja muutenkin hänellä alkoi olemaan tosi paljon terveysongelmia. Niin mietipä, että miten ihmeellinen, päänsisäinen, musiikillinen maailma täytyy olla. Et sä putkautat sitten vaan tämmöisen sinfonisen runon ulos oikeasti ison teoksen. Smetana kirjoitti myös esimerkiksi yhden rakastetuiman teoksensa ensimmäisen jousikvarteton kuuroutamisen jälkeen. Palo musiikin tekemiseen on varmasti ollut vaan niin kuin täysin sisäsyntynyt ja pakottava ja on melko ammattisäveltäjä, että ilman oikeasti kuultavaa lopputulosta sä tiedät. Sä pystyt luomaan jotain tämmöistä musiikkia, mikä, mikä kuulostaa meidän korviin
0: tosi rikkaalta. Kyllä, tuo on kyllä uskomatonta. Ei ole varmaan ollut helppoa, jos me täällä on elämä tuossa vaiheessa. No ei varmasti. Jakso yksi, alkusoitto, jatkuu seuraavassa osassa. Kiitos, että kuuntelit Lotan ja Vienan musiikkipäiväkirjaa. Jatketaan keskustelua somessa. Meidät löytää Instagramista käyttäjä nimellä Lotta ja Viena sekä Facebookista nimellä Lotan ja Vienan musiikkipäiväkirja. Voit myös laittaa palautetta sähköpostilla osoitteeseen musiikkipaivakirja Kuulemin! Kuulemiin!